0: seja bem-vindo ou bem-vinda a mais esse podcast o meu nome é Ana Carolina Grins e esse conteúdo foi extraído das páginas 284 a 289 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo de Joe Dispenza e o conteúdo de hoje é redirecionar da Sexta Semana. O que acontece quando você usa as ferramentas de, de, de redirecionamento é o seguinte... Você evita comportar-se de forma inconsciente. Você para de ativar os seus antigos programas e muda biologicamente cessando os disparos e as conexões de células nervosas. De modo semelhante, você deixa de sinalizar os mesmos genes das mesmas maneiras. Se você lutou com a ideia de entregar o controle, essa etapa lhe permite retomar as rédeas a fim de quebrar o hábito de ser você mesmo de modo mais consciente e judicioso. Quando você se torna mestre na arte de se redirecionar, constrói uma base sólida sobre a qual cria seu novo eu melhorado. Redirecionar. Pratique o jogo da mudança. Durante as meditações dessa semana, considere algumas das situações que você listou no passo anterior e ao imaginá-las ou se observar em sua mente, diga para você mesmo em voz alta, mude. É simples, imagine uma situação em que você está pensando e sentindo de modo inconsciente, diga, mude. Fique ciente de um cenário, com uma pessoa ou uma coisa, por exemplo, em que você poderia facilmente cair em um antigo padrão de comportamento, Comportamento. Diga, mude. Imagine sim um evento em sua vida em que haja uma boa razão para, fi para ficar aquém do seu ideal. Diga, mude. A voz mais alta em sua cabeça. Após recordar-se de permanecer consciente ao longo do dia conforme aprendeu no passo anterior, Agora você pode utilizar uma ferramenta para mudar no momento exato. Sempre que se pegar pensando um pensamento limitante ou se engajando em um comportamento limitante na vida real, apenas diga, mude em voz alta. Com o tempo sua própria voz se tornará a nova voz em sua cabeça e a mais alta de todas ela se tornará a voz do redirecionamento que você programou em seu sistema nervoso. Ao interromper repetidamente o antigo programa, seus esforços começarão a enfraquecer, ainda mais as conexões entre aquelas redes neurais que compõem sua personalidade. Pelo princípio de aprendizado ebiano, você soltará os circuitos conectados ao antigo eu durante sua vida cotidiana. Ao mesmo tempo, não estará mais sinalizando epigeneticamente os mesmos genes dos mesmos modos. Esse é outro passo para que você fique mais consciente. É desenvolver o controle consciente de você mesmo. Quando consegue parar uma reação emocional reflexa a alguma coisa ou pessoa em sua vida, você está escolhendo poupar-se de um retorno ao velho eu, que pensa e age daquelas formas limitadas. Pela mesma ideia, se adquire controle consciente dos pensamentos que podem ter início a partir de alguma memória extraviada ou da associação conectada a alguma pista ambiental. Você se afasta do destino previsível no qual pensa os mesmos pensamentos e executa as mesmas ações, que criam a mesma realidade. Trata-se de um lembrete colocado por você em sua própria mente. À medida que fica ciente, redireciona seus pensamentos e sentimentos familiares e reconhece seus estados de ser inconscientes, você também não está mais esgotando sua valiosa energia. Quando vive em estado de sobrevivência, você sinaliza seu corpo em um status de emergência acabando com a homeostase e mobilizando muita energia. Essas emoções e pensamentos representam uma baixa frequência de energia que é consumida pelo corpo. Quando está consciente e muda os pensamentos e emoções antes de que cheguem ao corpo, cada vez que os observa ou redireciona, você conserva a energia vital que pode usar para criar uma nova vida. Memórias associativas desencadeiam respostas automáticas. Uma vez que permanecer consciente, é crucial para a criação da nova vida, é importante entender como as memórias associativas tornaram tão difícil você permanecer consciente no passado e como criticar e redire o redirecionamento pode ajudá-lo a se livrar do antigo eu. Vimos anteriormente que o experimento clássico de Pavlov, de Condicionamento com cães ilustra lindamente porque é tão difícil para nós mudarmos. A reação dos cachorros naquele experimento, aprender a salivar em resposta a uma campainha, é um exemplo de resposta condicionada baseada em uma memória associativa. Suas memórias associativas existem na mente subconsciente. Elas se formam com o tempo, quando a exposição repetida a uma condição externa produz uma resposta automática interna no corpo, que então desencadeia um comportamento automático. Quando um ou dois sentidos respondem à mesma pista, o corpo reage sem muito envolvimento na mente consciente. Ele é ativado por um pensamento ou uma memória. Da mesma forma, vivemos conforme numerosas memórias associativas semelhantes em nossas vidas, desencadeadas por muitas identificações conhecidas derivadas do nosso ambiente. Por exemplo, se você vê alguém que conhece bem, a chance é de que responda de modo automático sem sequer saber disso conscientemente. A visão desse indivíduo cria uma memória associativa com alguma experiência passada conectada a alguma emoção que então ativa o comportamento automático. A química do seu corpo muda no momento em que você pensa sobre tal pessoa na memória passada. Um programa roda a partir do condicionamento repetido que você memorizou sobre aquela pessoa em sua mente subconsciente. E igual aos cães de Pavlov, em questão de instantes você estará respondendo fisiologicamente de forma inconsciente. Seu corpo assume o controle e começa a operar você subconscientemente com base em alguma memória do passado. Agora, seu corpo predomina no controle. Você está fora do banco do motorista conscientemente porque o corpo-mente subconsciente está controlando você. Quais são as pistas que fazem com que isso ocorra tão rapidamente? Pode, pode ser... Toda e qualquer coisa em seu mundo exterior. A fonte é o seu relacionamento com o seu ambiente conhecido, é a sua vida, que está conectada a todas as coisas e pessoas que você experimentou em diferentes períodos e locais. Por isso é tão difícil permanecer consciente no processo de mudança. Você vê uma pessoa, ouve uma música, visita um lugar, lembra de alguma experiência, e seu corpo imediatamente começa a se ligar a partir de uma memória do passado. E seu pensamento associado a como se identificar com alguém ou alguma coisa ativa, uma cascata de reações abaixo da mente consciente que fazem você então retornar à mesma personalidade. Você pensa, age e sente de maneiras memorizadas, automáticas e previsíveis. Você subconscientemente reidentifica-se com seu ambiente conhecido do passado, que então o remete ao seu conhecido que vive no passado. Quando Pavlov continuou a tocar a campainha sem a recompensa da comida, a resposta automática dos cães diminuiu com o tempo, pois eles não mais mantiveram a associação. Poderíamos dizer que a exposição repetida dos cachorros à campainha sem comida reduziu sua resposta neuroemocional. Eles pararam de salivar, pois a campainha tornou-se um som sem qualquer memória associativa. se dê conta antes de ficar inconsciente. À medida que sua mente passa por uma série de situações nas quais você deixa de ser o antigo eu emocionalmente, sua exposição repetida aos mesmos estímulos mentalmente, com o tempo enfraquece sua resposta emocional àquela condição. E à medida que você constantemente se expõe aos mesmos motivos da antiga identidade e nota como respondia automaticamente, você fica consciente o bastante de sua vida para se dar conta de não ficar inconsciente. Com o tempo, todas as associações que ligavam o antigo programa se tornaram iguais à, à experiência da campainha sem comida dos cachorros você não reagirá fisiologicamente de modo reflexo ao você neuroquímico, conectado a pessoas ou coisas familiares. Assim, o pensamento sobre uma pessoa que lhe dá raiva ou a interação com o um ex-namorado não mexem mais com você porque você se deteve cuidadosamente várias vezes. Ao interromper o vício da emoção, não pode haver reação automática. Nessa etapa, é a sua percepção consciente que o livra da emoção associada ou do processo de pensamento na vida cotidiana. Na maior parte do tempo, essas reações reflexas passam sem verificação porque você está ocupado demais sendo o antigo eu. É importante que você racionalize além do barômetro de seus sentimentos para entender que essas emoções de sobrevivência estão afetando suas células de maneiras adversas ao apertar os mesmos botões genéticos e colapsar o seu corpo. Isso levanta a questão. Esse sentimento, comportamento ou atitude é amável para comigo? Após eu dizer, mude, gosto de dizer, isso não é amável para comigo. As recompensas de ser saudável, feliz e livre são muito mais importantes do que ficar empacado no mesmo padrão autodestrutivo. Não quero sinalizar emocionalmente os mesmos genes da mesma forma e afetar o meu corpo de modo tão adverso. Nada vale isso. E o conteúdo de hoje termina por aqui e a gente se vê no próximo podcast.